0: Владимир Сергеевич Соловьев В конце 19-го, начале 20 века в русской культуре наступил период, который называют духовным или религиозным ренессансом. В это время возрождается русское религиозное искусство. Изобразительное, прикладное, музыкальное Наблюдается бурный рост философских обществ, кружков, издательств Происходит сближение философии с русской культурой и прежде всего с литературой Это привело к зарождению русской религиозной философии Ее основателем и наиболее влиятельным представителем был Владимир Сергеевич Соловьев Он родился в 1853 году в семье крупнейшего русского историка. В детстве Владимир был ребенком очень впечатлительным и набожным. Вот как он сам вспоминает это время. «Моя детская решимость идти в монахи
1: сопровождалась предчувствием скорого пришествия Антихриста. Я, чтобы приучиться заранее к мучениям за веру, стал подвергать себя всяким самоистязаниям. Мой отец, сам человек глубоко религиозный, но чуждой исключительности, подарил мне на именины вместе с житиями святых книгу о древнегреческих богах, обильно украшенную их изображениями. Эти образы сразу пленили мое воображение, расширили и смягчили мою крайнюю религиозность.
0: Учась в гимназии, Владимир выделялся среди воспитанников не только феноменальной памятью, начитанностью и самостоятельностью мышления, но и своей внешностью. Чуть позже один из его современников так описывал наружность Соловьева. «Густые локоны, спускавшиеся до плеч,
1: делали его похожим на икону. Его часто принимали за лицо духовное, встречая возгласом «Благословите, батюшка!». Маленькие дети, хватая его за полы шубы, восклицали «Боженька, Боженька!».
0: Александр Блок, видев Соловьева всего лишь раз, был поражен его мистической, не похожей на все земное внешностью. «Он шел передо мной, — вспоминал поэт, —
1: «большого роста, худой, в старенькой шубе и с непокрытой головой. На буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Это был не человек, а силуэт. До того он был жутко не похож на окружающих. Шествие его казалось диким среди обыкновенных людей. В его взгляде, который случайно упал на меня, — была бездонная синева, полная отрешенность. Это был не живой человек, а чистый дух,
0: изображение, очерк, символ, чертеж. И таким Соловьев был не только внешне. В быту его поведение напоминало изображение философа, данное Платоном. В земных делах
1: философ не смыслит.
0: Он не умеет даже.
1: Завязать своего дорожного мешка И все это юродство происходит от того Что на земле он
0: живет гостем Из-за этих странностей С одной стороны Соловьева воспринимали Как опасного и вредного чудака А с другой старались обобрать И всячески использовать Владимир Сергеевич не умел ценить и считать деньги Когда у него просили, он вынимал бумажник и давал столько, сколько захватит рука. Многие свидетельствуют о беспримерной щедрости Соловьева. Однажды он отдал нищим не только все деньги, но и кошелек, бумажник, носовой платок и даже ботинки. Начинающие писатели осаждали его просьбами. Он без конца исправлял и редактировал чужие сочинения. Рядом с его квартирой с утра до вечера толпились посетители. Подозрительные личности просили на похороны матери или на свадьбу. Соловьев отдавал им последние деньги, а когда денег больше не было, посылал с записками к друзьям. Вот одна из них. «Податель этих строк просит у меня пять рублей на свадьбу,
1: а у меня денег нет. Боюсь согрешить». Но мне почему-то кажется, что это не первая просьба такого рода, и стало быть, он женится далеко не в первый раз. Осуждать, впрочем, не смею. Пожалуйста,
0: дай ему просимое. Сочтемся, когда получу за статью. Сняв как-то квартиру, он переплатил за нее в три раза и целую зиму прожил без мебели. Спал на досках и, будучи неспособным приготовить себе даже чаю, ходил пить его в привокзальный буфет. Жизненная беспомощность его была безгранична и столь же безгранично презрение ко всякому быту. Он не только не умел, но и не хотел устроиться. В этом была не столько слабость, сколько глубокое убеждение. Соловьев жил и вне быта, и вне закона. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что у человека должен быть паспорт. Свой он постоянно терял. Духовный мир был для него живой действительностью. Он не признавал ничего неодухотворенного. Мир видимый был в его глазах не самостоятельным целым, а сферой проявлений мира духовного. Смыслом всего исторического процесса Соловьев видел а духотворение человечества. Основным мировоззрением, по замыслам Соловьева, должно стать христианство. Он попытался включить в него новейшие достижения естествознания, истории, и философии, создать синтез религии и науки. Он видел мир как единую завершенную систему, началом которому служит нравственный принцип. «Я стыжусь, следовательно, существую». Максимум же нравственности – любовь, которая и есть сам Бог. Своим духовным обликом он напоминал тип русского странника, который проводит жизнь в хождении по свету, посещает святыни, но не останавливается надолго ни в одной из обителей. Вот отрывок из его стихотворения. И до полуночи неробкими
1: шагами Все буду я идти к желанным берегам, Туда, где на горе, под новыми звездами, Весь пламенеющий победными огнями,
0: Меня дождется мой заветный храм. Этот заветный храм, которого так искал Соловьев, для него определялся евангельскими словами. «В доме отца моего обителей много». В январе 1900 года Соловьева избирают действительным членом Российской академии наук по разряду изящной словесности – а через полгода он умирает в возрасте 47 лет. Вот как вспоминал последние часы жизни исповедовавший его священник. Исповедался
1: Владимир Сергеевич с истинно христианским смирением, остро чувствуя и осознавая свою греховность. Умер он
0: тихо, по-христиански. Причастившись святых тайн, последними его словами были: "Трудна работа Господня".